0: A partir de agora, aspirinios.
1: aspirinios. Um repórter perguntou à escritora Cora Coralina o que era envelhecer. E ela respondeu, Sei que tenho muitos anos, sei que venho do século passado e que trago comigo todas as idades, mas não sei se sou velha ou não. Você acha uhum. que eu sou? Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser, filha dessa abençoada terra de Goiás. Convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias a minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos, determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Não sei porquê, mas sempre que penso na velhice, penso na antropóloga Miriam Goldeberg, a nossa cora coralina dos tempos atuais, a que vem convocando os velhos, os mais velhos, a exercerem os seus direitos. Afinal, para ela, um dos grandes nomes da longevidade no Brasil, autora do livro A Invenção de uma Bela Velhice, é possível experimentar o processo de envelhecimento com beleza, liberdade e felicidade. Assim como Cora Coralina nos ensinou. Miriam, é uma alegria ter você aqui, nas Perêneos.
2: Fernanda, eu nem sei o que dizer, é a primeira <risos> vez na vida que me dizem uma coisa tão linda, que eu sou a cora coralina dos tempos atuais, nunca me disseram uma coisa tão linda. Já me disseram muitas outras coisas. Algumas boas, outras nem tanto. Mas essa, nunca. Eu, nossa, tô aqui emocionada. Eu vou, vou, vou fazer assim um troféu. Cora cola, Coralina dos tempos atuais, eu vou levar para é. sempre.
1: Mas é, porque além de tudo, Cora Coralina... Começou mais velha, né, amiga? Isso. Ela, ela, ela começou a história dela, né, com as letras, mais velha. Ela, ela quebrou as barreiras aí, ela não aceitou a condição, né, que nos impõe aí da velhice, que você não pode fazer nada mais velho. E ela foi lá e fez, e ela é maravilhosa. E, na verdade, pra mim, é o que você tem feito. Você tem espalhado, semeado, solidariedade, sorriso e otimismo para essa fase que está que, que, que chegando aí para muitos de nós nesse país, com dignidade, com alegria, assim como Cora Coralina. Que
2: lindo! Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho ficado muito emocionada, Fernanda, porque eu já trabalho com esse tema há mais de 20 anos. Quer dizer, com pesquisas, com homens e mulheres eu trabalho há mais de 30. Mas com envelhecimento eu trabalho desde o ano de 2000, quer dizer, já há 21 anos. E como você sabe muito bem, esse era um tema muito marginal, desprestigiado, invisível. Eu era assim, eu estava muito sozinha nessa. Mas, ao mesmo tempo... Olha, o, em 2019, eu ia escrever um, um livro sobre... Outro livro sobre envelhecimento, que eu já escrevi sete. E a, a minha gente falou, não, fala sobre outras coisas. É, você só fala disso. E alguns leitores da Folha, você só fala disso, sabe? Então, nem sempre foi fácil uhum. trabalhar com esse tema. Aí, ontem, eu vejo Cláudia Raia Fazendo um vídeo enorme no Instagram com 60 mil visualizações, citando as minhas pesquisas, a Ingrid Guimarães citando a minha pesquisa. Fiz uma live com o Tony Ramos outro dia, falando <risos> da minha pesquisa. Eu falei, poxa, de repente eu que fazia um trabalho assim de formiguinha. Já sou uma formiguinha agora no meio de muita gente que está falando desse tema. Antes eu era uma formiguinha solitária, agora eu sou uma formiguinha bem acompanhada, sabe? Então mudou muito essa, essa discussão e eu fico feliz, eu converso sempre com a Natália sobre isso, porque às vezes eu falo, pô, é tanta gente que não tinha nada a ver com o envelhecimento, agora está é, militante... Da, contra a velofobia. A pessoa até dois dias atrás estava falando que era mais jovem do que era. Tá... Mas não importa! O que importa é que as pessoas assumiram que essa é uma questão fundamental para todos os brasileiros e brasileiras. Então mudou tanto e eu fico tão feliz porque... É, é como se o, o meu trabalho de formiguinha desper... tivesse despertado algumas outras formiguinhas. E isso é o que todo mundo que pesquisa, que estuda, que milita né? pelo, pelo envelhecimento mais digno, mais livre, mais feliz quer. Então, hoje eu fico assim, até feliz de estar conversando com vocês em outro momento, onde essa questão já é uma questão legítima. É. Não é, é mais algo é, como era até muito pouco tempo atrás eu diria até 3, 4, 5 anos atrás era uma coisa assim invisível. Invisível, coisa... invisível e perigosa. Continua perigosa, mas não tão invisível.
1: Mas tem uma coisa, né, Miriam? Você, vamos, vamos voltar aí para a história do formigueiro, né? Todo, formigue, todo, todo formigueiro tem a formiga-rainha, né? Que tá ali com as outras formiguinhas trabalhando ali do lado. Então, eu acho que você vai ser sempre a referência vai ser sempre a abelha-rainha que começou esse trabalho e que foi disse, né, disseminando isso aí nas pessoas e que agora está se espalhando. Porque, na verdade, também é uma questão de, de inteligência e de sobrevivência. Porque você sabe mais do que todos nós de que o Brasil vai ser um país velho. Já né? é. Já, Já é. é um Já país é. velho. Já é.
2: Já é. Isso que as pessoas ainda não enxergam, elas continuam raciocinando como se o Brasil fosse um país de jovens, não é mais um país de jovens, a faixa etária que mais cresce dos velhos, daqui a pouquinho já não temos mais uma pirâmide, já é uma coisa muito disforme e daqui a pouco essa pirâmide vai estar invertida, já é um país de velhos, mas as pessoas continuam raciocinando como se fôssemos um país de jovens. Então, é, nós somos um país de velhos, vai aumentar muito essa faixa etária. Eu estou pesquisando a faixa etária que mais cresce, que é dos 90 até os 100 anos, essa é que cresce mais rapidamente e cresce com uma boa qualidade de vida. Lógico que nem todos têm essa possibilidade, mas quem tem uma saúde administrável, como eles dizem, um mínimo de dinheiro é o que vai crescer. Isso é o que vai crescer no Brasil e no mundo é o que está crescendo. E eu tenho a sorte de já estar tá pesquisando esses, esse grupo desde 2015, porque eu, eles é que estão me ensinando tudo o que é importante saber sobre envelhecer.
1: O que, que eles estão te ensinando? Fala, fala Nath. Eu queria cumprimentar vocês, que eu estava muda aqui até agora. A Natália minha
2: parceira. Nós nos autorrotulamos militante da Bela Velhice. Nós temos essa mesma paixão pelos nonagenários, quase centenários. Eu procurei. Não, a Natália me procurou, eu nem me lembro mais como foi. Te Nossa, procurei ela.
0: há um tempão atrás, porque acanhada, porque uma pessoa falou, ela é tão
2: ocupada. Eu sou Você vai procurar muito ocupada, ela mesmo assim? Mas eu <risos> adoro o trabalho que a Natália faz. Assim. É maravilhoso. É maravilhoso esse, esse, esse cuidado essa delicadeza que ela tem com os nonagenários e acho que esse trabalho de registrar a história dos nonagenários é um tesouro. Isso para mim é fazer a militância da Bela Velhice, é registrar a fala, a vida, a verdade. Eu não tenho nenhuma pretensão, sabe, Fernanda, de ser porta-voz de ninguém. Às vezes as pessoas falam, você é porta-voz, você me representa, Eu represento Porcaria nenhuma, porque <risos> o que representa é isso que a Natália faz, é ouvir os próprios nonagenários. Isso me encantou muito e apesar de ser muito ocupada mesmo, eu me apaixonei pelo trabalho da Natália e conversamos é. muito sobre isso, porque ninguém escuta. Quer dizer, quando se fala de velhice, hoje se fala da velhice dos mais jovens, da velhice dos 60, da velhice dos 70. Mas esses que estão em plena, estão com toda a sua alegria de viver, que são os nonagenários, quase centenários, raríssimas pessoas escutam. Eu escuto e a Natália também.
1: Fala, Nath! Fala que a gente te escuta, Nath! A gente ter a, a, a abelha, rainha a, abelha Formig... rainha, a formigona aqui com a gente.
0: <risos> nessa né, sua formigona?
2: É eu formigona, gostei, mais é eu f... gostei mais da cora coralina. Formigona. Formigona, <risos> abelha rainha, já vão sair com vários apelidos daqui. Ô, minha, quase... vou explicar para o povo por que,
0: que a gente gosta tanto dos monogenários. Que, como que... A gente falou disso naquele dia da live da, da editora... Record, né? É. E, e você, você tem uma, um carinho especial por eles. Eu caí nessa história, assim, fazendo um recorte 80 a mais e fui descobrindo que eu achava as histórias dos nonagenários mais interessantes ainda. Quanto mais tempo já tivessem de vida e mais janela, me interessava mais. Mas é que eu acho que as pessoas não conseguem entender nem mesmo o título Bela Veliz, porque para a maioria das pessoas a velhice não pode ser bela, né? É.
2: E, e também, quando, às vezes, já aconteceu, sabe, Natália, uma coisa muito triste comigo? Porque eu pesquiso desde março de 2015, e eu sou realmente apaixonada pelos meus velhos. Eu sou completamente apaixonada pelos meus velhos. Eu entrevistei mais de 100 nonagenários e eu tenho 30 que eu acompanho assim, <risos> assiduamente, diariamente. Eu, eu, Você sabe muito bem que meus horários são divididos em antes de falar com Guedes, depois de falar com a Thaís, <risos> e por aí vai, porque minha vida e meu propósito de vida é centrada em escutar os meus nonagenários. E já aconteceu em uma palestra com um médico, dele falar, esses, esses velhos não existem, são é uma minoria. Isso aí é invisível, não é importante, porque a maioria dos velhos é miserável, é infeliz, vai morrer, não vai viver isso aí que os teus velhos vivem. E eu quase chorei quando falaram isso, quando uma pessoa falou isso, por quê? Porque passou a ser minha vida, não é mais uma pesquisa que eu faço. Apesar de estar fazendo pós-doutorado sobre isso, não é mais minha pesquisa, é minha vida. E eles existem. E eles podem existir, cada vez mais, se nós mudarmos a realidade que existe no Brasil. Se nós cuidarmos dos nossos velhos, se, se tiver saúde, se tiver assistência, se tiver aposentadoria digna, vai ter muito nonagenário. Não é uma ficção que eu pesquiso, não é uma minoria insignificante. O que eu mostro é que se nós fizermos um trabalho com essas pessoas, nós vamos ter muito mais noelagenários no Brasil. E aí nós escutamos de médicos e às vezes até de autoridades brasileiras que o grande problema do Brasil é que as pessoas querem viver sem anos. Quer dizer, a maior conquista do Brasil passou a ser o maior problema do Brasil para para essas autoridades. Então, o que eu te digo só é o seguinte, essas pessoas chegaram a idade que chegaram e são chamadas de super idosos porque elas têm uma vida com propósito, não na velhice, desde sempre. Elas não são agora maravilhosas e adoráveis, não. Elas sempre foram. Não é à toa que elas chegaram aos 98, como o Guedes, que eu amo de paixão, ou a Thaís, que tem 96, que eu amo de paixão. Cercada de amor, cercada de propósitos, cercada de atividades, ter, não tendo tempo para nada, porque todo mundo quer estar junto com essas pessoas. E é assim que nós podemos ter uma bela velhice, tendo uma vida com propósito desde cedo. Não é, ah, agora virei velho, eu vou ser bacana, vou ser legal, vou curar de paraquedas, que isso não existe. Esse, essa velhice idealizada de pular de paraquedas e tudo, isso aí é, Isso sim é para uma minoria, porque a maioria das pessoas não quer pular de paraquedas. Não. Não, você não. Se, eu sempre falo: você queria pular de paraquedas? Você já pulou de paraquedas? Por que, que quando você chegar aos 90, que você vai querer pular de paraquedas? Não. Agora, você leu muito, você estudou muito, você cantou, você tocou piano, você brincou com seus amigos, você cuidou das pessoas que você ama a vida inteira, então você vai ter uma bela velhice.
1: Bom, Miriam, e isso é verdade mesmo, eu, eu sempre penso, quando, quando a gente fala nesse assunto, eu sempre penso muito no meu avô, e no que a minha mãe hoje, né, é, com 74, tem sido desde que se aposentou, o meu avô sempre foi uma pessoa muito ativa, ele era alfaiate, então sempre andou, sempre rodou, sempre fez milhões de coisas. Ele era, né, na época da ditadura, ele era do Partido Comunista, então ele, a casa dele era aparelho, ele sempre foi muito envolvido em política, enfim, em tudo. E quando, até os 92 anos, ele, ele namorava, ele viajava, ele dançava, ele se agitava, ele fazia milhões de coisas, porque ele sempre teve uma vida plena. E a minha mãe, a mesma coisa. Sempre trabalhou, sempre fez milhões de coisas. Quando aposentou, foi pintar, foi entrar no grupo de teatro. A turma do carteado. E faz milhões de coisas, sempre fez milhões de coisas. Porque sempre teve uma vida também é, é, fazendo milhões de coisas. Eu tenho os dois como um exemplo muito grande pra mim. Que eu falo, gente, eu quero ser como meu avô, sabe? Deixa eu te falar uma coisa,
2: Fernanda.
1: Um Segredo da Bela Veliz. A minha
2: melhor amiga Thaís está aprendendo italiano no aplicativo cara, <risos> do iPad dela. Todos Maravilha. os dias ela fica uma hora aprendendo
0: italiano. italiano.
2: 96 anos. A, a, a Nalva, que tem 93 anos, que é... Ficou amicíssima da Natália. Faz live uma vez por semana. Da cabeça dela, ela inventou de fazer live tocando piano. Sem partitura. Ela tá Muito cantando. maravilhosa. E sabe o que ela está fazendo agora? Ela está aprendendo a pintar. Ela já escreveu livros. Ela é maravilhosa escritora. Ela é pianista maravilhosa. E agora está aprendendo a pintar. Tem 93. Meu melhor amigo Guedes... É, estuda todos os dias, seis e meia, ele me liga, nós estudamos os Lusíadas, não é leitura, não. Ele não. lê os capítulos, eu leio a interpretação, nós debatemos os Lusíadas, ele canta para mim. Então, aprender coisas, mais do que fazer, tá? Porque senão você se pode ficar uma barata tonta, é. fazendo milhões de coisas sem sentido. Aprender coisas é fundamental. Eu descobri nessa pandemia, graças a Deus, que eu tenho meus amigos imaginário para me ensinar, adaptação, aprendizado e alegria de viver junto com a amizade. Olha aí, ah, 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 ah. Quatro fácil as. lembrar. Quatro As. Eu adoro esse, essa ideia. São as coisas mais importantes para você ter uma bela velhice e uma bela vida. Aprender coisas novas. Se adaptar à realidade. Não ficar resmungando. Uhum. Porque eles não têm tempo a perder. Estou com 98 anos, vou ficar resmungando. Ai meu Deus, não. Eu vou aproveitar essa vida do jeito que ela é. Então tem que se adaptar. Tem que ter alegria todos os dias, Fernanda. É minha missão, eu tenho que fazer eles rirem eles me fazem rir. Todos os dias, tem que dar risada. E eles riem com uma... Ah, é a coisa mais deliciosa do meu dia quando eles riem. Eles riem todos os dias. E por último, tem que ter amigo. Eu acho que as mulheres sabem isso muito bem e os homens às vezes esquecem. Que... Que... Lógico que a família é fundamental, mas a família escolhida uhum. Que são os amigos e as amigas é. São Sim. mais Não sei se mais importante. Vamos colocar tão importantes quanto É verdade e A coisa que eu mais valorizo hoje É quando o Guedes me liga Boa noite Minha amiga Aí o, o, a Thaís Tá falando comigo Ela tem nove filhos, 18 netos Nove bisnetos e liga alguém, óbvio. Ela fala, não posso falar agora. Estou falando com a minha amiga. amiga. Isso é, um, é uma riqueza, um capital. É. Eles terem amigos e eu ter, eu temos como amigos. Meus melhores amigos. Eu digo, você sabe que você é meu melhor amigo, né? Sei. Você tem certeza, né? Absoluta. Isso para eles e para mim. Dá significado à vida, Sim. esse tipo de amizade. E isso que eu, eu e a Natália ficamos. Não dá muito certo as nossas campanhas, porque <risos> nós somos formiguinhas no meio de, de, uma, de uma selva, mas escutar bonito os nossos velhos é o que é o meu propósito de vida e é o que eu gostaria que todo mundo fizesse com seus velhos. Você fizesse com a sua mãe, sua mãe não é nem velha, 74 anos pra mim é... Garota, é... uma garota. É, garota. É, é... Pô, seu... meu melhor amigo tem 98 anos, tá aí na vida, agora dando volta no prédio todos os dias, oito voltas, <risos> porque pode sair, feliz da vida, tomando a cervejinha dele. Imagina, 74 anos é muito é. jovem. Não é jovem no sentido que eu não gosto de falar, ah, parece o diabo, não. Tem muita vida pela frente. Isso que eu quero dizer. Tem, Hoje, tem. tá bom, pode ter um acidente, pode ter uma doença, é. pode ter tudo. Mas a possibilidade maior é que nós consigamos viver até os quase
1: 100. Mas a gente pode falar que ela tá, ela tá construindo Isso. uma bela velhice. Exatamente. Ela tá como... construindo uma bela velhice.
2: Exatamente.
1: Como você,
2: como eu, como a Natália.
1: Isso aí. Tamo juntas. <risos> Sempre.
0: Ô, Miriam, estava revendo o seu livro aqui, A Invenção de uma Bela Velhice, é, e achei um, um trecho que eu nem me lembrava tão bem dele, falando do Mato Grosso ter, pedi, ter pedido o direito ao envelhecimento, né? Isso. E isso é muito interessante mesmo. Eu imagino que para pessoas públicas né, que têm a imagem como uma das ferramentas, isso seja uma... Que estão num país onde ainda é vergonhoso, é criminoso, é qualquer coisa assim. É envelhecer, né?
2: É, e envelhecer... Ele fez 80 anos agora, né? Fez 80. Aí, no ele... livro, ele tinha 71, né? É, ele, e ele dizia já naquela época que não queria Photoshop. Quero, quero não queria Photoshop. Como... Que é uma coisa que eu também tenho, já desde sempre... Eu não, eu não uso maquiagem, eu não uso nada, eu não uso batom, não uso filtro, não uso nada. Então, sempre foi um problema para mim isso, porque eu sempre fui peixe fora d'água nessa cultura. Não porque eu estava envelhecendo, porque eu sou assim desde nova. Só que agora, justamente no momento que eu estou envelhecendo, passou... Passamos a ter o direito de envelhecer do jeito que nós somos, seja o jeito que for. É lógico que precisa coragem existencial, porque ainda existe muita cobrança, mas eu posso aparecer e apareço em todas as lives que eu faço, sem filtro, sem maquiagem, sem cabelo, sem fazer o cabelo, sem fazer a unha, como eu sempre apareci. Eu ia no programa da Fátima sem fazer unha. E aí um dia, não sei por que, a Fátima e outra atriz não puderam fazer unha e mostraram olha aqui, estamos sem fazer unha. Eu falei, sempre estou sem fazer a unha. Mas para elas era uma novidade, Imagina, porque sim. elas são muito cobradas. Mas eu já há muito tempo, muitos anos, decidi que apesar de ser peixe fora d'água, é o meu jeito. Então... Eu tenho que lidar com esse meu jeito sem me violentar. Eu nunca vou pintar uma unha de vermelho porque precisa. Mas já me senti mal por não fazer isso. Hoje eu não me sinto mais mal. Então eu digo que nós temos avanços que são mínimos, imperceptíveis, mas não são tão... In... são simbólicos. Hoje uma mulher que não pinta a unha já não é mais olhada como uma nossa, ela, Relapsa, não se cu... né? é, ela não se cuida, ela não é vaidosa, ela não se preocupa com o próprio envelhecimento, como eu já fui criticada pelas minhas amigas por não fazer preenchimento, por não fazer correção, por não fazer isso, por não me maquiar, por blá, blá, blá. muito massacrada, hoje eu não sou mais, então acho que Nessas, eu diria, nos últimos três anos, e a pandemia intensificou isso, lógico, olha que interessante o paradoxo, um momento de extrema prisão foi também um momento de libertação,
1: é, porque as mulheres sim, puderam verdade.
2: dizer, olha, isso é prioritário para mim, isso não é prioritário para mim, então eu vou investir meu tempo no que é prioritário para mim. E aí muitas deixaram de pintar o cabelo, deixaram de fazer unha, deixaram de se depilar. Já queriam fazer isso. <risos> Mas a, a, a pandemia permitiu... Porque não, quem que ia sair para ir num salão de beleza pintar o cabelo no meio de uma pandemia? Uhum. É, então... A, a permitiu que muitas assumissem coisas que elas já queriam. E outras querem continuar pintando, pintaram em casa, fizeram, deram um jeito. Mas eu, eu acho que a, a grande libertação não é pintar ou não pintar o cabelo, é a escolha. É e a escolha legítima. Se você tem legitimidade, como eu acho que hoje nós temos muito mais de... Sabe? Deixar o cabelo assim, pintar assim, não pintar assim, fazer isso, fazer aquilo. É isso que nós queremos.
1: Liberdade é você poder exercer as suas escolhas. É, é verdade. Ô Miriam, recentemente você colocou, eu vi no seu Instagram você falando né, um texto sobre o envelhecimento diferente entre homens e mulheres. Isso. Inclusive com esses nonagenários, né, que você e Nath conversam muito, vocês veem diferença entre o envelhecimento, a forma de envelhecer, entre o homem e a mulher? Muita diferença, muita diferença. Muita
2: mesmo. Primeiro que as mulheres vivem mais, né? Então, tem muito mais mulheres do que homens. Então, tem muito mais viúvas. Mesmo os homens que envelhecem, raramente estão sozinhos. Lógico que existe, eu tenho pesquisados que, que, que não tem esposa, mas a maioria ou tem namorada ou casa de novo, casa de novo, e, e tem mulheres mais jovens, né, do que eles. E segundo que as mulheres têm muito mais amigas, então elas quando elas envelhecem elas têm uma rede de afeto e de apoio muito mais ampla. E os homens que foram muito mais voltados para o mundo do trabalho quando envelhecem sentem assim uma enorme dificuldade de irem para casa, que nunca foi o lugar deles. Então, eles querem continuar trabalhando, ou querem continuar fazendo alguma, algum outro propósito. E acho que os dois ganham com a velhice, porque as mulheres ganham muita liberdade, né? até porque ficam viúvas e podem fazer coisas que nunca puderam fazer antes, e ganham muita amizade, que elas valorizam, e os homens ganham o mundo do afeto. Eles ficam muito mais voltados para casa, para a esposa, para os filhos, para os netos. E eles amam isso. É muito bonito ver a relação dos, dos mais velhos com os netos, com os bisnetos. As mulheres estão lá querendo sair com as amigas. Elas curtem também os netos e os bisnetos, mas elas estão querendo passear com as amigas, querendo fazer curso com as amigas, querendo conversar com as amigas. E os homens querem aquela coisa mais aconchegante do lar, sabe? Uhum. Então é muito bonito ver yes. também como homens e mulheres ganham com o envelhecimento. Eu estava agora ouvindo, eu tenho estudado muito, porque eu estou trabalhando agora um novo projeto de pesquisa sobre famílias, né? E famílias onde tem nonagenários, sexagenários, é, quarentões, sabe? Tem várias gerações, tem cinco gerações. E eu estou comparando assim... As concepções de felicidade, de amor das gerações. E é muito bonito ver como os, os mais velhos que construíram essa rede, né, eles acabam sendo, nessa fase da vida, o centro da família. A vida gira mais ou menos em torno deles. Mas não são eles que giram em torno da família, porque eles querem ser independentes. Então, eles querem jogar, eles querem ler, eles querem é, fazer as coisas deles, querem estar com os amigos. Mas os filhos, não para proteger, porque amam e querem estar com eles. Então eles acabam tendo um valor nessa fase da vida que talvez nas outras eles não tenham tão reconhecido, sabe? Porque quando você tem 60, 70, você... Ninguém está pensando que você vai morrer, sabe? <risos> que você que vai te perder. É. Então você ainda tem muito tempo, né? Pela frente. Agora, quando você tem quase 100, não é assim, né?
0: Né? Mas eu, eu queria comentar uma coisa que aconteceu comigo na última semana. Eu fui para BH e a gente foi fazer umas fotos de oito de personagens é, que vieram muito da, né, das, das conversas de vó e tal. E assim, é, primeiro, inclusive para produzir o Converso de Vó, a né, minha dificuldade de encontrar os personagens masculinos sempre foi enorme, porque as mulheres estão abertas a falar com o celular, elas, na maioria das vezes, têm. Um, pode, pode ser que não tenham a, a habilidade, por exemplo, com o Instagram, mas tem com o Facebook, e tem o WhatsApp, né? E a maioria dos, dos avós. Estava aberta a falar comigo, contanto que eu fosse presencialmente até eles. Então, né, num universo de 40 personagens, se eu fiz 10 homens, foi muito, né? Então, acho que aí já mostra uma diferença na forma de envelhecer, é. né? Mas, assim, o que eu queria falar das fotos, é, pensando em imagem, né? Como realmente, acho que depois que eles passam de uma determinada idade, eles ficam livres e relaxados com, com a aparência, né? A Leca, que foi a fotógrafa que clicou esses oito personagens, ela falou, Nath, eu nunca fiz fotos que fossem resolvidas tão rapidamente. Porque as pessoas novas, elas pedem para você fazer de novo. Deixa eu ver se ficou bom. E a segurança que esses, esses oito personagens que eu levei até o estúdio da Leca para o calendário. A, a, a segurança que eles tinham, a gente falava com eles assim: olha, tá vendo aquela TV ali? Lá você pode ver as fotos. Não, minha filha, deve estar tá ótimo. Você falou que tá bom, tá ótimo, <risos> né? A firmeza, a segurança deles. Eu falei: gente, eu quero ser assim quando eu crescer. Porque eu, na, na, na posição de fotografada, que é raro, porque eu sempre me coloco do outro lado da câmera, é, eu me sinto. Ai, falo, nossa, deixa eu ver se ficou bom, e fico super preocupada. Imagino que a moçada nova também esteja assim, pois é o público que a Leca mais fotografa. Mas a plenitude dessas criaturas, gente. Teve uma que a foto dela saiu no segundo clique. Mas aí a gente sempre quer fazer mais, né? Pra ter um... fotos opções para escolher, né? Mas assim, como eles são inteiros, né? Muito legal.
2: E porque tem uma coisa que eu tenho aprendido e tenho falado muito que foi até a Nalva que me falou, e tá no livro Liberdade, Felicidade, Foda-se, né? Na época ela tinha 91 anos. Ela falou assim, tem a idade cronológica. Ah, essa teoria dela é maravilhosa. É, é. Ah, qual que crono... é? Essa aqui. A idade cronológica, <risos> eu tenho 64 anos. Tá? A Nalva falando, eu tenho 91 anos. Tem a idade biológica. Minha idade biológica, eu não sei qual é a minha. Não sei se eu estou melhor ou pior do que nos 64 anos. A Nalva, com certeza, está bem melhor do que nos 93 anos. Então, a idade biológica dela deve ser de uns 70 anos. Não sei. Sim. Ela sabe. Ela está com a saúde ótima. E tem, que é mais importante do que tudo, que a idade da alma. E a nossa alma é a mesma, desde que nós temos quatro anos de idade, desde que nós nascemos, é a mesma. Nós não mudamos, a idade da alma, a beleza da alma, ela só vai florescendo ao longo da vida. Ela não, nunca envelhece, a alma não envelhece, a alma floresce. Então, quanto mais velho você é, e essa é a minha teoria, depois de 20, 30 anos de estudo, mais plena você fique, menos aparência você se importa. Sim. Porque o que importa é a sua alma, não importa a sua aparência. A sua aparência é uma bobagem. E por isso que as pessoas não conseguem enxergar beleza na velhice porque elas estão focadas na aparência. E eu enxergo beleza, inclusive na aparência porque essas pessoas, para mim, são as pessoas mais bonitas que existem. São lindas. Mas é porque elas retratam a alma delas. Não a preocupação que a pele está assim, a, a, isso aqui está caído, aquilo ali está lá, o cabelo está assim. É a alma. Então eles, elas sabem que quando você tira uma fotografia, você não está fotografando a aparência delas. Ela está fotografando a alma delas, que é plena. E isso elas têm certeza. Essas pessoas que se chamam ou são chamadas de super-idosas, elas têm uma alma plena. Isso não quer dizer... Eu odeio quando dizem alma jovem, ou <risos> jovem há mais tempo, porque não é isso. A alma é a mesma. Não tem, a alma não tem idade. Ela é a mesma. Agora, o que acontece com a idade é que a tua alma pode florescer. E aí, não importa. eu já estou um pouquinho assim sabe não importa lógico que se eu tiro uma foto muito feia eu entro em crise porque tá horrorosa porque é isso porque é aquilo mas sinceramente isso deixou de ser é quase mínima preocupação minha hoje se a foto, se o vídeo... Eu vou estar sempre com a mesma cara, eu vou estar sempre com o mesmo óculos, eu vou estar sempre com a mesma camiseta, sabe? E foda-se! A, a aparência, para mim, deixou de ser importante. Eu fico, assim, muito triste quando... Uma, uma pergunta que me fazem sempre, principalmente... Agora eu tenho feito, fiz um programa agora com a Angélica, fiz outro programa com a Renata Seibelli, nessa semana, né? E vem muito essa pergunta, ai ah, não estou encontrando, estou envelhecendo, não estou encontrando parceiro, não, tô, não tenho homem interessante. Eu falo, gente, a vida é tão mais do que isso, sabe? É, a vida é tão mais plena do que isso. Se você ficar preocupada com o encontro, um homem interessante, ninguém quer, você vai estar tá desperdiçando tanta vida. Não digo que são é os melhores anos da vida, porque os melhores anos da vida são todos. Mas quantos anos da tua vida você não está desperdiçando em cima de uma fantasia de encontrar alguém que vai te fazer feliz? Não existe isso. E ainda hoje, em pleno século XXI, eu escuto isso pessoas de 30, 35, 40, 45 anos, 50 anos, preocupadas com isso, Não tem tantas coisas muito mais importantes para preocupar, para viver bem, né? Então, é, é, é. é, 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 é. porque Porque é voltado muito para uma aparência de felicidade, né? Então, a aparência do rosto, a aparência do cabelo, a aparência do, da parceria feliz, a aparência é a família da família margarina. Feliz aparência dos filhinhos, isso tudo, quem diz? Quantas pessoas infelizes com maridos e com filhos,
1: Ai. quantas
2: pessoas felizes sem nada disso, então, é... não é, é. Isso. Isso, isso. Isso tudo, eu sempre acho que é uma consequência da vida, não o, o propósito da vida. Não pode Sabe? ser, né, Miriam? Eu não deveria se ser,
0: né? não deveria mas não, acaba mas sendo
2: acaba, né acaba provocando muito sofrimento eu acho que quando você tem uma vida plena você encontra parcerias é. pode ser qualquer tipo de parceria né não estou falando necessariamente a família o casal você encontra amigos encontra amigas encontra parceiros de trabalho nossa nessa pandemia eu falo para Natália né que ela fica toda cheia de dedo para me procurar pra eu, que acha que eu sou muito ocupada eu falo Pô, eu fiz uma parceria tão bonita com ela eu ganhei uma amiga tão querida nessa pandemia e outras que eu encontrei dentro de casa sem nunca ter pessoalmente me encontrado porque tem propósitos de vida. É. Não é porque é linda, maravilhosa, tá com o cabelo assim, tá com o filho assado, tá com o marido assim, marido assado, porque tem propósitos de vida, tem uma vida com significado. Isso que importa. Vamos, vamos, é. vamos pensar assim. Uh, vamos pensar assim, em vez de pensar, ai, meu Deus, tô tão infeliz porque nenhum homem me quer, como eu escuto até hoje. Pelo amor de Deus, eu escuto até hoje isso. Eu porque pensar, o que, que eu tô fazendo de bom, de útil, de bonito de, da minha vida, com ou sem homem, com ou sem parceiro, com ou sem, sabe?
0: Com ou sem botox, é, né?
2: Com, é, sabe, o que, que eu tô fazendo de bonito, de, de, de bom na minha vida, para mim e pros outros, né? Porque se não for pros outros também...
1: Não vai valer muito a pena. Ô, Miriam, só um adendo aqui. Você estava falando dessa história da alma, né? Que a alma floresce. Eu me lembrei aqui outro dia. Eles, é, de vez em quando eles colocam na internet né? personagens muito famosos, muito icônicos. Eles fazem aquela montagem que é a, a da, da pessoa neném até a pessoa mais velha. É isso. E eu me lembro que recentemente, no aniversário da rainha Elizabeth... Eles fizeram essa montagem dela desde neném até ela nos dias atuais. E você estava falando essa história da, da, da alma, que a nossa alma é a mesma, né? E é muito legal porque eu, eu observei o, o, o jeito dela de rir. A, a, a for, de rir, não. A forma dela olhar, inclusive a câmera, é, é a mesma, sabe? Ela mesma ela tendo várias formas ali mostrando várias fases da vida dela me veio isso na cabeça agora eu falei gente é a mesma a essência dela é. ela tendo tirado foto como jovem já jovem rainha e agora mais velha como rainha mas é, é a eu consegui ver ali a, uma linha sabe a mesma a mesma é a mesma alma né o mesmo jeito né eu vejo é isso, isso. isso também
2: eu tenho uma foto minha que eu sempre eu gosto de olhar, sempre que eu tenho quatro anos de idade, que eu até começo o um livro, A Invenção de uma Bela Velhice, falando que eu olho sempre essa foto. É o mesmo olhar, eu mesmo é o mesmo sorriso, é o mesmo jeitinho, é a mesma coisa. Eu acho que eu sou a mesma menina.
1: É, é sim. Mas eu sou mais feliz hoje.
2: É, é. é engraçado isso, né? 60 anos depois dessa foto, eu posso dizer que eu não era feliz naquela época, eu não sou muito feliz hoje ainda, mas eu sou mais plena, mais eu, mais livre. Minha alma hoje é muito mais livre do que eu fui aos 4, 14, 24, 34, 44, 54. É incrível isso, né? Como foi sempre uma... Eu não digo que é uma evolução, porque como não é que antes eu estava atrasada, mas foi uma libertação é como se minha alma fosse florescendo mesmo ela já existia na menina o mesmo jeitinho uhum. eu sou o mesmo jeitinho mas eu já estou mais eu floresci eu acho essa imagem que também é da Nalva né porque a Nalva diz assim eu não sou velha eu estou na flor do Outono. Ah, isso é lindo mesmo que é. ela fala. Somos é. flores de outono. Eu acho essa imagem de, ser, de florescer tão bonita, sabe? Porque é, é como se nós realmente, ao longo da vida, se tivermos chance, né? porque nem todo mundo tem, né? É. Nem todo mundo tem essa chance de chegar aos 93, 98, 96... Mas se tiver essa chance, você floresce, você não envelhece, você floresce. Eu acho que inverter essa lógica, em vez de você murchar, porque fala muito de velhice como tá murchando, né? Tá, tá... Não, nós não estamos murchando, nós estamos florescendo. Maravilhoso. Isso é bonito. Eu fui acender a luz, gente,
0: porque a, a vista tá cansada, hum porque eu queria reproduzir um trechinho que está no... A Invenção de uma Bela Velhice. Não é merchan, mas comprem. <risos> o livro de Miriam. O último, né, Miriam? É o mais o recente. O último de 30? É, é o mais mas...
2: recente de 30, porque eu fiz um outro de ah, Amor, se... um Amor Sexo e Traição, que não foi publicado. Nem sei se vai ser publicado, porque eu fiz antes da pandemia. Aí veio a pandemia, aí esse livro ficou totalmente fora de hora, sabe? Mudou é. tudo, ah, é, então eu
0: tenho um que tá aí, na, vamos dizer aí, no
2: limbo, no limbo, no não limbo,
0: mas esse trechinho aqui, é, que é uma fala da Livy Woman, não sei se você vai lembrar de qual, como é que é a sua memória para lembrar disso de cor ela tem setenta, tinha 73 anos quando você escreveu, né, envelhecer muda a gente por dentro, quando uma mulher é atraente, ela deposita muito de si no visual, seu rosto é uma pintura, diz tudo. Quando essa mulher envelhece, ela se olha no espelho e dependendo do ângulo da luz, ela vai se achar bonita, achar encantos. Mas aí, ela olha numa foto e vê que mentira, pois o tempo está ali na frente. Eu estou nessa fase de ver que a pintura não é o rosto, mas o interior. Isso. Mas ainda me sinto mais bonita do que as mulheres de botox. A minha face não tem retox, sou o que sou. Eu acho isso tão lindo, né? Essa coisa é. de a gente ficar perdendo tempo com o exterior, né? De estar tá preocupada com a imagem e ao invés de estar tá cuidando desse jardim interno, né? Que no fim é o que fica, né? E também É o que nos segura, né? E,
2: e, e, eu, não, eu não sei também qual é o propósito, porque eu acho que eu, eu sempre raciocino com o um propósito. Então, qual é o teu propósito de vida? O teu propósito de vida é ficar permanentemente linda? Você vai. Tudo bem, você vai gastar muito tempo da sua vida e muitas horas da sua vida para isso. Agora, se o seu propósito de vida é outro, você tem que usar o seu tempo. Não tem como, não tem tempo possível para fazer tudo, né? Eu acho que é uma questão de prioridade. Então, Sim. É, eu sempre tive medo de. Não ser eu mesma. Sabe? Eu acho uhum. que minha angústia existencial é... Como eu posso dar certo... Sendo eu mesma... Na vida. Sabe? Sem ter, uhum. sem ter que me, me violentar... Sem ter que me mutilar... Sem ter que deixar de ser eu mesma. A primeira vez que eu posso ser eu mesma... É agora. Como todas as minhas pesquisadas mais velhas dizem. É a primeira vez que eu posso ser eu mesma... É agora... E essa é a minha prioridade, eu quero escrever, sendo eu mesma, falar, sendo eu mesma, pesquisar, sendo eu mesma. É a primeira chance que eu tenho de ser eu mesma, eu estou mais livre. E eu não quero gastar o meu tempo corrigindo coisas que talvez sejam incorrigíveis. Porque eu posso corrigir minha pálpebra, mas alguma coisa vai cair... Eu posso botar o Botox, mas de outro lado também não vai. Eu posso corrigir o pescoço, mas também posso ficar usando gola aqui ou Sharp e tapar meu pescoço para nunca mais ninguém ver meu pescoço, a minha mão. Tem atrizes que eu vejo nos Estados Unidos que não mostram a mão, que usam é, a, mangas até aqui para não mostrar a mão. Mas será que é mais bonito? Deixa minha mão, mostra minha mão. Como eu ela amo é.
0: fotografar a mão dos idosos que eu que eu conheço pessoalmente. Sim. Acho tão bonito, então, né?
2: Eu não sei o que, sabe? É uma questão de administrar o seu tempo. O Teu tempo é limitado. O meu tempo é limitado. O tempo de todo mundo é limitado. Muita gente, eu acho, inclusive eu mesma, desperdiçou o tempo tentando se adaptar, não se adaptar. Não é se adaptar, se adaptar é bom, é se mutilar. Mesmo. Sim. Se mutilar, não ser você mesma. E aí, eu a semana de Beauvoir tem uma frase que é... Meu carro-chefe, né? É, muitas vezes é mais confortável suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se libertar. Eu prefiro trabalhar pra me libertar e pra ser eu mesma. Eu prefiro.
1: Tá certo. Meninas, olha, o... a nossa conversa duraria, sei lá, não sei quantas horas, porque é muito assunto. Miriam vai ter que voltar mais vezes. Toda Mesmo temporada sem tempo. vai ter que
0: ter Miriam, né? Mesmo tipo sem isso.
1: tempo... Mas a gente tá aí na, nessa, nessa, não é jangada, já falei com ela, a gente tá nesse iate aí juntas. Eu não, não, não é que eu não tenho tempo, eu
2: tenho tempo, como todo mundo. Isso. Mas eu tenho tempo. Prioridades isso. de como usar meu tempo. E vocês estão nessas prioridades.
1: Ah, Salida! Bonita. Eu, já falei eu já <risos> falei
2: isso, Eu já falei pra Natália isso, ela não acredita nisso. Ela não tá acreditando em nada ultimamente, né? Mas, tô... mas eu já falei que eu aprendi a dizer não. Sem culpa, sem medo e sem vergonha.
1: Quando eu digo sim, é porque é um sim para sempre. Então, pronto, aprenda isso, Natália. É, Mira Goldberg, nossa Cora Coralina, a gente tem dicas.
0: Dicas Aspernios.
2: Eu tenho dicas, muitas dicas. Eu acho que Primeira dica, vamos ler Ler é tão bom Ler, ler Olha, o melhor remédio O que me salvou nessa pandemia Foi ler A Natália vai indicar meu livro A Invenção de uma Bela Velhice E Liberdade, Felicidade e Foda-se Que ela já leu os dois Eu vou me indicar Sem de cor. Eu vou indicar Uma coisa assim que me ajuda muito Que é Filosofia e quem eu estou lendo agora é A Arte de Viver do Epiteto. Hum, bom. Eu, eu gosto muito de filosofia, não é complicado, não é difícil. É uma filosofia de viver. É uma filosofia prática para aprender a viver. Então, a minha primeira dica é A Arte de Viver de Epiteto, que aliás todos os meus livros têm muita coisa de filosofia. Vocês querem mais coisas? Mais. Pode mais, falar. Mais livros ou mais séries e filmes?
0: Acho que séries sempre encanta o, o nosso público ou filmes se você tiver, né Fernandinho?
2: Sim. Eu tenho visto muita série. Eu amo. Aliás era uma coisa que eu não, não era fã. Agora na pandemia eu acabei virando fã de série. E, e tem uma série italiana, A minha amiga Como que é? Minha amiga My Friend
0: Dear My Friends?
2: Não, é italiana
0: Ah, italiana, tá Não
2: Não, então pera, então vamos uma que eu lembro o nome, porque eu sou péssima, <risos> eu vejo muito Eu esqueço todos os nomes Eu também Eu acabei de ver um filme maravilhoso que eu Estava resistindo, porque eu tô com muita, muito medo de ver filme triste, mas é tão bonito, tão bonito. O pai, quanto ah,
0: meu pai, com Anthony
2: Hopkins? É, é, é lindo Nossa, eu, eu tive muita. My Brilliant Friends, exatamente, Rodrigo. My Brilliant Friend, essa série italiana, é na HBO. é muito linda. É sobre a amizade. No Brasil se chama Amiga Genial é muito, muito, muito delicada eu adoro eu, eu gosto de, de trama que pode ser verdadeira, sabe eu gosto muito quando é história real mas quando não é história real que poderia ser real e essa é história de duas amigas que poderia ser de qualquer uma de nós sabe
1: é baseado na Helena Ferrante na obra Helena
2: Ferrante é muito que o livro maravilhoso,
1: maravilhoso.
2: A série é incrível. Então, eu indico essa série, indico o meu pai, que eu adorei, e indico os filósofos Epiteto. E <risos> também, agora eu vou reler, que eu já li várias vezes, Meditações do filósofo Marco Aurélio.
1: Então, pronto. Maravilhoso. Essa semana eu
0: não estou vendo muita coisa, então eu vou trazer um filme que eu acho que a gente sempre pode tê-lo assim, por perto, que é Nossas Noites, com a Jane Fonda, que eu acho que é aí um exemplo de envelhecer bem, né? É uma mulher que, inclusive, carrega um pouco essa bandeira do envelhecimento hoje, né? E é um filme com ela e com o Robert Redford, que foi feita para Netflix, né? É uma produção de 2017, que eles são dois vizinhos, ambos são viúvos, e eles não têm muita proximidade, mas um dia ela resolve chamá-lo para compartilhar da cama dela, não no sentido carnal, assim, mas de fazer companhia, e ali nasce um relacionamento. Para quem está preocupado, Miri, te pergunta como arrumar um namorado aos 50, aos 60, Tá aí a Jane Fonda no filme com o Robert Bradford, é, vivendo o amor de novo de uma forma que ninguém esperava, né? numa história de vizinhos que estavam ali só fazendo companhia um para o outro, é lindo. É lindo. É, é um encontro bem bonito dos dois. Um filme que eu mantenho aqui na minha lista da Netflix.
1: Tem aquele outro. Tem uma outra também que é da amizade entre duas. Entre duas. É... Jenny Como é que é chama? Frank? Grace e Frank? Grace Frank é ótimo Eu amo e Frank. Também, né? Que é amo. muito. Que é muito. É, é, é um
2: tipo de amiga genial. Só que mais cômico, vamos dizer assim.
1: É. São sim, duas sim, amigas
2: sim. completamente diferentes que se odeiam e se amam e não podem viver separadas, mas também não conseguem viver juntas. Agora é importante que na, vocês saberem que na vida real a Jane Fonda se aposentou. De namoro, amor, então falou: já transei a vida inteira, já fiz tudo isso, agora eu quero é curtir outras coisas. Olha ela! Então, gente!
0: Mas deve é. ter feito sexo com uma galera interessante de Hollywood. Ah, que eu já ia me dar é muito um satisfeita.
2: Também. Quem disse que é mais interessante sabe o que é de Hollywood? Eu sei ah, que é. Gente,
0: vocês viram uma foto do do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, assim, ah, atual. Sim. E aí o comentário do Ken Rivas, né, falando que eles estavam, eles estavam, estavam muito bem, vinho. né? Aí eu falei, nossa, estão envelhecendo como vinho mesmo, viu? Olha, eu acho que uns homens de Hollywood, assim, só pra. só para desopilar, mira não?
2: Eu sei, não, eu tenho dúvida. <risos> Sinceramente, eu prefiro os, os, os mais, vamos dizer assim? Normazinhos. Os
0: normaisinhos Eu
2: prefiro pessoas mais normais. Eu acho que é tanto sofrimento quando eu vejo as histórias dos atores, das atrizes, dos cantores, das cantoras. Nossa, é tanto sofrimento, é. é tanto sofrimento. É, isso é verdade. Gente, nós temos que fazer um uma conversa de um tema que eu quero discutir, que a Nath pode muito bem falar, e você também, Fernanda, que é esse desespero de clique de seguidor de é, nossa. de ser reconhecida de isso imagino os atores e as atrizes o que sofrem insuportável é insuportável então vamos fazer um dia vamos. isso não isso não é felicidade isso é não isso é ilusão de felicidade
1: nossa é não, e isso é.
0: gera em algumas pessoas uma verdadeira obsessão né? Assim, principalmente a moçada mais jovem né? eu não, vi não a acho a que é a mais jovem não?
2: não é jovem não eu vejo gente velha querendo é, disputando clique fazendo qualquer coisa para ter clique pra... é. É, mas é muito desespero isso é viciante é muito Ô, Miriam, ruim para a saúde não sei gente. onde isso vai nos
1: levar eu é, acho que é, vai é, levar é, para
2: uma para uma doença. Eu também uma, doença, uma angústia existencial de querer um reconhecimento, de querer um amor, de querer uma atenção, fazer qualquer coisa, sabe?
1: Também e, é, vezes, é, é, é,
2: muito, é muito, muito triste isso que está acontecendo. É assim. Então é, eu, eu vejo, eu converso bastante com a Natália sobre isso. Porque eu odeio, quer dizer, eu não, nunca entraria em rede social por vontade própria. As pessoas não, Miriam, você não está, você precisa, eu quero tirar um clique com você, eu quero postar, tanto me encher a paciência que eu acabei entrando. Mas não é o meu mundo. É, 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 aí a Natália já falou para mim, ah, isso não é para você ficar falando de tristeza, ficar botando textão... É, agora é só videozinho, eu não sei fazer videozinho, eu só sei escrever <risos> texto. também não sei não. Só sei não, eu também testar. não sei, eu
0: sei o que, que as pessoas estão dizendo que funciona, é. mas eu também não sei fazer videozinho, não.
1: Não sei fazer é um do mundo. Mas muito... você sabe que eu penso que até nisso, eu acho que a maturidade, ela, ela dá isso um pouco pra gente também, sabe? É esse conforto de que, pra mim pelo menos, tá? É que eu não tenho, eu não tenho o que fazer, eu, eu não tô afim, eu não sei, eu não consigo me sentir confortável fazendo dancinhas para vender ou, ou para, para dizer alguma coisa para as pessoas. Então, ah, porque, porque dessa forma não, eu não vou entrar nisso. Não é a minha. Não sabe? é não, a tua não... personalidade, a mesma coisa, eu sou uma escritora, uma professora, uma
2: pesquisadora. É. É muito difícil esse mundo para mim. Então, agora eu estou nele, eu, eu fiz amizades maravilhosas nele, não sim. vou sair, mas é isso que eu te falei, Fernanda, a maturidade te dá é. É, a segurança de ser você mesmo em qualquer isso. lugar.
0: Isso. Sim, sim.
2: É então, isso. Eu, não vou, eu tenho que estar, tá, mas eu vou estar tá do meu jeito, com o meu é. testão. Falando de é tristeza aí. também e pronto, vamos fazer uma uma conversa só sobre isso. Vamos. Isso me interessa Podemos, muito. Vamos se você quiser
0: fazer em dezembro antes que o ano acabe, né, Fernando? Sim, me interessa é...
1: muito fazer. Vamos vamos marcar. E Fernandinha, suas dicas? Gente, a minha dica tá isso é, é Grace e Frank. Ah. O livro Amiga Genial. Então, você vê a. a você lê o livro Amiga Genial e, 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 e lê o livro da Helena Ferrante, que é lindo. Sabe? Né? A amizade entre duas mulheres que se amam, ou se odeiam. E, e, gente, qualquer livro de Cora Coralina <risos> para inspirá-los. E de e qualquer Goldenberg. livro de Miriam Goldenberg. Que Por sofreu, não, mas tá Miriam lá. Goldenberg, a gente já... A gente já isso Por já favor. fica implícito. Se você não Por leu, favor. se você pesquise, vá vai correr atrás, entendeu? Porque isso aí já é, já é um pleonasmo. Fernanda, todo escritor é muito carente. <risos> então, <risos> gente... Escritor só livro, de... existe... Escritor só existe se tiver leitor. De então leitura. pronto, qualquer livro Senão... de Cora Coralina e qualquer e livro Goldenberg. da nossa Cora Coralina dos tempos atuais, Miriam Goldeberg. A nossa, super senhora. formiga Miriam abelha.
2: Agora eu saí com, três... com três etiquetas aqui que eu não, não vou tirar mais,
1: <risos> nunca mais, não tira mesmo não.
2: <risos>
0: aqui, Fernandinha você falou de Grace and Frank, eu lembrei rapidinho aqui pra gente não deixar os homens de lado que também tem amizade de homens maduros Isso, tem. que é o método Cominsky né? é ah, é, que, é que maravilhoso. tá na minha lista que eu acho que é uma dica também bem boa, que é o Michael muito Douglas bom, e o Alan bom, Arkin
1: que é, e, é enfim, maravilhoso
0: é, é uma amizade bem bacana
1: também é. da gente observar né? é incrível, é incrível gente, meninas foi uma alegria, não é? nossa conversa e já então já temos aqui o compromisso de conversarmos a próximo assunto vai ser redes sociais e seu a, as dores e delícias das redes sociais importantíssimo esse papo eu aprendi e... muito com a Natália sobre isso muito nós conversamos então,
2: muito sobre isso eu acho que as pessoas precisam pensar sobre isso um pouquinho porque é muito sofrimento e é muita alegria é
1: é, é sim. Vamos, é. vamos fazer essa reflexão em breve, então. E é vamos isso, demais. gente. Já, já, vamos tocar já pro rio para gente encontrar a Miriam, que agora vamos já. Vamos tocar Miriam pro já rio pode gente encontrar, encontrar ou não
2: pode? Mais ou menos. Eu ainda tocar agora.
0: Você tá cagona? Não, mas eu, eu acho que quem tá cagona faz mais sentido do que eu, que tô achando um pouco que a vida voltou
1: normal. Eu tô normal. bem
2: cagona. <risos> eu tô bem cagona ainda. Vou, vou confessar aqui. Meus amigos de 98 e 96 anos estão muito mais livres
1: do que é. eu. Mas, é, mas, mas, gente, daqui a pouco a gente vai estar tá se encontrando, mas mesmo assim, hoje a gente não vai tocar pra Savasta, a gente vai tocar pro Rio, pro Rio de em Janeiro. direção à nossa Abelha Rainha. É. E você já sabe que é nos convidar para palestras, animação de festas, <risos> de 15 anos, casamentos, gritos de carnaval, gritos é de carnaval. Nada. E a Grito de carnaval. Arroba as, não, fale com @aspereneus.com.br ou nos ache no Instagram. E é isso, gente. Pereneus com dois Ns, tá, gente? É. Enfim.
0: Um então aquele pra vocês. beijo, aquele beijo, aquele abraço e aquele abraço.